0: Bienvenidos amantes del deporte a una nueva edición del podcast hecho por fanáticos para fanáticos Somos un fanático más, como siempre los saluda Mauricio Cipollone, me acompañan Roberto Alvarado, Luis Alejo y Samuel Ortega. ¿Cómo están muchachos?
1: Bueno, yo antes de que empecemos con el tema que tenemos hoy, que en verdad es muy buen tema Quiero dar una mención especial a Jack Chartron, eh, campeón con Inglaterra en el Mundial del 68, si no me equivoco, que en Inglaterra en el 66, que murió el día de ayer, 10 de julio. Eh, tremendo jugador, jugó más de 700 partidos con el Leeds United. Y viéndolo aquí entonces, hablando de un jugador tan histórico en un solo equipo, nos vamos entonces a una tónica parecida del tema que tenemos hoy, y es sobre los debuts. Hablamos de que Jack debutó en el Leeds y jugó toda su carrera en el Leeds, pero así tenemos jugadores que hicieron debuts muy buenos, pero no quedaron en ese mismo equipo o hicieron debuts en otros equipos donde la rompieron muchísimo más. Así que vamos a darle, vamos a empezar, porque creo que tenemos un tema bastante bueno hoy. Sí,
2: así es, yo, y quiero resaltar, ¿no? Que el día de ayer debutó el sexto panameño en el Tomanameva quinto sexto panameño, panameño quinto. sexto porque son seis nacidos nacido en Panamá, Panamá. son seis nacidos no, en Panamá. No, ser
3: nacido, otra cosa es ser panameño, es diferente. Quinto panameño. Sexto lo jugador nacido él, en Panamá. Lo dijo él, de hecho lo dijo el Puma en la, entrev en la, en la, en la conferencia de prensa, soy el quinto panameño en haber
2: jugado en la Liga. El sexto jugador nacido en Panamá jugar la Liga Española. Ahora sí, y, de, y fue en un debut nada más y nada menos que contra el Real Madrid, que fue el de José Luis Rodríguez, el Puma un jugador que lo vimos en el Mundial de Rusia, que metió un gol, o por otro gol, no sabemos todavía si era él o no, pero se le dio un futuro brillante, lo ficharon a la vez, y él pudo debutar en Primera División. Así Clase que de más caja más... que le metió a Casemiro, señor. Así que eso fue más o <risas> menos lo que inspiró este episodio, y bueno, quiero también dar enhorabuena a Humar Rodríguez por este lugar.
3: Clase de caja que le
2: metió en Casemiro ayer,
3: señores. Bueno, no, está bueno, está bueno. De hecho, ahí, Mau, este, yo quiero comenzar con, con, con debut que comenzaron muy, muy mal, pero terminaron en carreras extraordinarias, ¿no? Eh, yo pongo el caso sobre la mesa del debut del que para mí ha sido el mejor, no voy a decir jugador, pero siendo ha sido el mejor lanzador en la historia del, del universo mundial, mundialístico, como lo es Mariano Rivera. Eh, el cual de hecho debutó en las grandes ligas en 1995 como decía Alejo antes del episodio él debutó siendo abridor pero debutó muy mal, de hecho en su primer partido le metieron cinco carreras en tres y medio después de cuatro de cuatro salidas lo bajan como dice, de hecho yo no sabía más eh, Alejo que lo bajaron junto con Drake Gitter pero realmente yes. en un mundo como hoy en día, a un Mariano Rivera no lo hubiesen vuelto a subir, o sea se le hubiese acabado la carrera pero, ojo, y, y, yo, y yo creo que ahí se demuestra el, el, la gallardía que tuvo Mariano para reponerse, cambiar su carrera y terminó siendo el mejor cerrado en la historia de las grandes ligas. Pero,
1: ¡qué debut tan malo! De verdad. Y mira que justamente, haciendo un debut tan malo, terminó siendo el único jugador que llegó al Salón de la Fama de manera unánime. Pero, o sea, hablando de eso, ¿cómo, como jugador o sea, de cualquier deporte, cómo te repones? de un tan mal debut a hacer una carrera tan buena. O sea, ¿qué necesitas para decir, hey, yo tengo la capacidad para hacer esto y vamos a darle para adelante? Me explico, porque hay muchos que tienen un mal
2: debut y eso lo frustra y la carrera se trunca durísimo. Yo creo que en el caso de Maro Rivera ha sido, todos conocemos no que él ha sido luchador y que nunca se ha vencido. De hecho, él tuvo en 2012, si no me equivoco, o 2010, entre esos años, una lesión muy dura de la rodilla, de la pierna, que casi, que el, yo pensaba que, iba, que terminaba su carrera. Entonces, no se ha, se ha caracterizado, ¿no? Por saber que, a pesar de la adversidad, siempre sale adelante. Y junto a Erejite, en ese momento, que han sido compañeros de toda la vida, en las altas y en las bajas, literalmente, pues, siento que eso es algo que los identifica a ellos, y gracias a ese esfuerzo, ¿no? Es que lo lograron hacer, para mí, la mejor generación
0: en la historia de béisbol que es la del Cold War mm -hmm. mm -hmm. tal cual ¿no? ese equipo de los Yankees wow. fue legendario sí, tricampeón los, o sea, sí, cuatro, es. cuatro títulos entre, cuatro, cuatro, cuatro mundiales en cinco años tal cual y ese, ese esa esa alineación de Jeter, Posada y Mariano le dio mucho mucho Bernie éxito. Williams Bernie Williams también tenía Al pedir en el pitcher o sea una, no, no sé una, si no,
2: una que... no,
0: pero sin duda alguna
2: fueron las grandes
0: a mí hay un debut que siempre me, me llama la atención, que es el de Messi, no con el Barcelona, sino con Argentina, que debutó en el año 2005 en un partido contra Hungría y lo expulsan. No tocó el balón ni tres segundos y lo estaban expulsando. Pero ahora, a los 47 segundos de haber ingresado, expulsaron a Messi en ese partido contra Hungría. Oh, eso no sabía. Fue no sabía. muy curioso, lo acabo de, de buscar... Y ahora les pregunto, ¿Messi en Argentina ha tenido una carrera exitosa, como para decir que debutó mal, pero terminó jugando bien, o Messi en Argentina todavía sigue siendo sin nada que destacar?
2: Yo no creo, creo que, que sin nada gente... que destacar, sí, yo no creo pero, que sin nada que destacar, pero sin duda pero, ha, quedado, sí. de ver, ha claro. quedado
3: de ver. ¿Te parece que pero, ha quedado de ver? Sin duda ah, que sí, porque que, dime tú qué título ha ganado eh, Argentina, ¿Cuando, cuando equipos de menor calibre como lo digo con todo respeto, Chile es un equipo de menor calibre que Argentina, le ganó dos
1: finales.
0: Pero vamos a ver una cosa. Yo creo, yo creo que, que el fútbol, o sea,
1: él no puede hacer todo solo, me explico, es un deporte de equipo, una selección es un deporte de equipo, no puedes decir solamente que Messi no ganó nada con Argentina, porque los demás tampoco ganaron nada con Argentina, y tampoco es como que sí, Argentina venía no, de no, ganar, no, no. que desde antes de Messi que estuviesen ganando disque trofeos al hilo que da miedo ¿Me
3: explico? yo sé vale, pero, pero bueno, si eres el si referente del equipo pero,
1: si eres el referente
3: entonces tú me dices un pero, equipo con mucho menos plantilla como Portugal gana una Eurocopa con un cristiano como referente y líder y que Argentina no gana y hiciera si una Copa América vamos Robert por pero, favor
0: no pero, ¿qué se ha jugado aquí,
3: y
2: que se han jugado más de una Copa América, más de tres en los últimos cinco. Años. Pero hay que, ver,
0: hay que ver una cosa aquí. Messi ha estado a tres jugadas de tener tres títulos seguidos. Si Palacio mete el gol en el Mundial 2014 o Higuaín, Messi gana el Mundial. Y cuando Higuaín falla, si no fuera por Higuaín, por ponerlo así, Messi tendría tres títulos seguidos. Messi no lo puede hacer solo. Más bien, Argentina le debe mucho a Messi por lo que ha no, hecho. A tu pregunta, Messi está a deber y ha sido para mí, no, no llega el
3: punto de excepción, pero ha sido el punto que si hoy en día las cuentas le dan en negativo a Messi con Argentina, haciendo el gol. No, no me parece. Para mí Messi es... Ahora, yo creo que para la respuesta de Robert, yo creo que lo importante es que cuando tú debutas, que para mí Messi, no sé si lo ha hecho con Argentina, pero para mí Mariano lo hizo en su momento, es entender realmente qué es, qué es lo que tú tienes que hacer para ganarlo. Si hoy en día hubiésemos visto a Mariano abridor, Mariano posiblemente no hubiese tenido que ganar en las Grandes Ligas. El tipo entendió que tenía que ser cerrador, y aprovechó el momento, como por lo menos el debut de, eh, para mí, el jugador más grande de la historia, bueno, el portero más grande de la historia que fue Iker el tipo aprovechó el momento. Aprovechó el momento que se dio, Cañizares lesionado, el segundo portero lesionado, lo convocan, de hecho debuta en Champions, el portero más joven debuta en su momento, y no, de, de ahí no sacó. O sea, de hecho, después perdió, perdió el titular, pero se mantuvo, pero el tipo se mantuvo, y después... Lo bajaron, le dieron la oportunidad de nuevo la final del 2002 contra, contra, contra Leverkusen, Leverkusen y hace las tres etapas del minuto. O sea, el tipo siempre supo aprovechar el momento. Y si tú eres, y yo, y esto también espero que el Puma algún día cuando escuche este es, tienes que siempre saber aprovechar esos dos o tres minutos que te van a dar y tiene que ser los dos o tres mejores minutos del partido. Si no ese debut va a pasar como tantos que conocemos que eran el futuro Messi y terminaron siendo el futuro nada, ¿no?
1: ¿verdad? Sí, sí o sea, siempre tiene, uno siempre tiene que tener la cabeza, la cabeza bien puesta, justamente como dice Samuel. O sea, esos dos o tres minutos que te den en el deporte que sea tienen que ser los minutos de tu vida, porque ahí tú estás demostrando si de verdad tienes el calibro o no para jugar en un equipo de alto nivel en el deporte que sea. O sea así que ya, siempre uno tiene que tener las metas claras, la cabeza clara para que un mal debut no signifique tener una mala carrera, como que un buen debut, tampoco significa tener una buena carrera, porque tú puedes debutar metiendo tres goles y de la nada simplemente desapareces
2: y tu carrera
1: trunca también. Yo quiero,
2: traer, yo quiero traer a Colección el, un fichaje reciente del Madrid que es como el equipo Courtois, que yo personalmente lo critiqué a mano poder la, Ay, primera, temporada, la primera temporada y media o sea, no había forma que no lo criticara Porque, evidentemente, su rating de goles era alto. Y sí. eran goles que se leían entre las manos, entre las piernas. O sea, y ahora tú lo ves que está a casi, casi a nada de ser el Zamora. El, el, no, de hecho ya matemáticamente lo es. Pero, pero aún, o sea, aún no la Liga. Aún le puede meter 10 goles en los próximos dos partidos y se va todo. Sí. Esto, entonces, y creo que nada más 18 goles de temporada en la Liga. Y ha sido muy sólido. Entonces, a mí Tibo Courtois en el Madrid me ha sorprendido de manera excepcional. Ahora, yo les tengo una pregunta a ustedes, sobre a los tres, pero sobre todo a Robert y a Luis, que son panameños.
3: ¿Qué, qué o sea, cómo podemos hacer, o, 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 o qué debería pasar para que un debut se transforme en éxito? Porque, desde mi perspectiva, y quizás esto pueda ser un poco controversial, me parece que a mí que, yo yo, yo disfruto de esos tres partidos, el debut de Panamá en un mundial no ha traído absolutamente nada bueno para este país aparte de sus tres partidos, ¿no? No ha pasado nada después. O sea, ¿qué debería pasar para que un buen debut, en el caso de una selección o de un equipo, resulte en éxitos consistentes y sostenibles a lo largo de los años? Porque a mí me hubiese gustado ver a Panamá en el 2018, en el 2022, en el 2026, y empezar a ver la pelea. Cuando sabemos que posiblemente no vayamos al 2022 y tengamos que empezar en el 2026, ¿no? O sea, ¿qué haríamos diferente?
2: ¿Para que yo, no sea siempre así? He dicho, yo siempre he dicho que el gran error de Panamá, después de Rusia, fue confiarse. Confiarse de que por haber ido a Rusia, automáticamente estamos en Qatar, y en el 26, y en el 32, y etc. Tú escuchas gente diciendo, es obligación ir a Qatar. Y no, no es obligación ir a Qatar. Obligación es hacer una base para que en el 2026 pueda tener algo estable a futuro. ¿Me explico? Entonces, esa... Mentalidad que tuve panameño de que ah, fuimos a Rusia, vamos a todos los mundiales ahora, es lo que nos ha afectado mucho. Todo está bien, sí, decían: sí. todo está bien en nuestro fútbol, fuimos al mundial, todo está perfecto, y descuidaron las cosas que tenían que ver. Sí, eso, apenas llegamos al mundial,
1: había mucha gente que ya decía: y que no, ya somos top 3 de la CONCACAF. Sí. Bájale 500 a la emoción. O sea, hay que ver las nos cosas. Nos ponían por encima calma. De la ya.
2: No, sí, exacto,
1: no. Ey, a, a gente hasta que se igualaba con Costa Rica y todo, dije, no, que okay, estamos ahí con Costa Rica, sí, le podemos sacar la, los partidos. Creo que sí, como dice eh, Alejo, nos confiamos, tampoco se pensó como en un proyecto a futuro muy bien planteado, porque estamos hablando que la última generación que fue a Rusia, casi la mitad eran jugadores bastante veteranos, llevan más de muchísimos años en la selección. Y creo que después de eso no se pensó en un proyecto para reestructurar lo que se necesita en la selección. Aparte de eso, entonces sacas al técnico que en teoría estaba haciendo esa reconstrucción, que conocía esos jugadores, traes a otro técnico que no conoce para nada el fútbol nacional, y miren, ahora dónde estamos. O sea, un debut agridulce, se puede decir así. O sea, se debutó, le eh, lindo en el mundial, todo muy lindo, no dimos una buena presentación. Eh, futbolísticamente hablando, la gente puede hablar, no, que los panameños muy contentos en Rusia y todo eso, pero futbolísticamente hablando, no vimos una buena carta de presentación, porque la gente igual va a decir qué felices son los panameños, pero qué mal fútbol tienen.
2: Y es que, sabes y... que, sabes que hay da mucha lástima, Roberto, ahora que se menciona eso, la gran mayoría que fue a Rusia no, es una, no son fanáticos que siguen a la, a, la, a la liga o al fútbol nacional al
0: 100%.
2: Yo te puedo agarrar a la gente que fue a Rusia les pregunto, ¿hay en Rusia jugadores del EPF, o equipos del EPF incluso? Y no me saben nombrar más de 10, por ejemplo. Y, y te nombran los lo que están en selección. Entonces, el fanático que de verdad está metido al 100% en lo que es la liga, el desarrollo y lo demás, no fue a Rusia, no puede, no, la gran mayoría no fue a Rusia, a un par que sí. Pero entonces... Eso de que fuimos la mejor afición, que estábamos allá, que éramos alereis y demás. Sí, muy, muy bonito y todo. pero yo era preferido que los que estuvieran allá estuvieran más atentos a lo que pasa en otro fútbol.
1: Exacto, o sea, muchos fueron como, no, a vacacionar, pero... A ver la experiencia del mundial que o sea, está bien visto tampoco. Dilo cómo es. Fueron a
2: taquillar, ahí, ¿no? fueron a taquillar, a taquillar. Dilo <risa> pero, cómo es. Pero, pero tampoco. Pero, tampoco pero tampoco la, tienen la culpa nada culpa malo. de malo. No, que, no tienen nada, no nada o sea, de malo. Claro, tú y yo vamos a Rusia y tomamos mil fotos en los estadios. Exactamente. Lo acá, los o o sea, Instagram, pero por lo sí, menos, yo, yo por lo menos sí, cuando claro, regrese a Panamá, pues, cuando regresemos a Panamá, estábamos atentos de que, hey, ya ya se fue el mundial. Entonces la plata, la liga, mejora la los jugadores,
0: etc. Claro, y ahorita también hay que hacer como contraste. A mí me gusta mucho eso de los proyectos. Yo pienso que los proyectos sin duda son los que llevan a las elecciones, a los mundiales. Sobre todo porque veanlos aquí, apartándonos un poquito del tema, ves a los campeones de fútbol de, del mundial y todos tienen una liga muy desarrollada. Brasil, el campeonato brasileño es de los mejores de Latinoamérica, igual que el argentino. Después tienes a Italia, tienes a España, campeona del mundo, Francia, campeona del mundo. Entonces todo, todo parte desde la base. Y hablando de debuts de nuevo, uno de los debuts más interesantes de los que yo recuerdo de la historia reciente en cuanto a selecciones fue el de Islandia en la Eurocopa del año 2016. Esa Islandia que, a ver, siendo 100% sincero, 100% honesto, yo no tenía ni idea dónde quedaba Islandia. O sea, tú me dabas a ubicar en un mapa dónde queda Islandia y, y, la, y la tiro a pegar y probablemente no la pego. Entonces pasaron de una fase de grupos y eliminaron a, uno, a una de las escuelas de fútbol más grandes del mundo, por poner así como fueron los ingleses, pero un no fue esa dormido. casualidad.
2: ¿Cómo? Un, gran, un grande dormido, Inglaterra.
0: Exactamente, un grande dormido, pero no se quedó ahí. Después fueron al mundial, al mundial del año de los dos siguientes, después de dos años después. O sea, a, Rusia, a Rusia. A Rusia, exactamente, no, va, para simplificarlo la vida. A este y estuvieron... A... Dale y estuvieron a nada a, a esto de pasar en un grupo con Argentina que con la Argentina sí. y con Croacia finalista exactamente Inlandia
3: en ese en ese en ese Euro 2016 quedó en el grupo por encima de la campeona Portugal
2: para que sí. tengan una idea porque clasificó a, a octavos por, creo que fue por mejor tercero Montero. exacto entonces, gracias yo, gracias a quién Samuel gracias a quién a Cristiano a Ronaldo. A gol de Cristiano Ronaldo, se no tocaron nada. Ah, bueno,
3: entonces después dicen no. que es que el tipo no se puede cargar el equipo encima, pero con un equipo menos, menos cargantina, gana una euro, ¿no? Mejor en los dos. Pero, de verdad,
0: no, Messi uh, a tres jugadas, tres jugadas de ser no. el
3: más grande del equipo. Cristiano no tuvo a ninguna de que era campeón porque, ¿sabes qué, Que quedó campeón.
0: Sí, y en la y en la final ni siquiera jugó, así que. Ah, ¿Y eso sí, es culpa. culpa. Sí, ¿Y eso no, jugó, es culpa, ya, pero es culpa, se demostró no, bueno. que el equipo de Portugal puede cinear. no O sea. Nada,
1: bueno. Ok. Sigamos hablando de debut, por favor. Pero ju justamente, o sea, lo más gracioso del debut de Islandia es que la mayoría de esos jugadores, o la mayoría de esa plantilla eran jugadores que no eran totalmente profesionales en el deporte. Eh, sí, qué locura. Tenías, qué había gente que era, disque, uno que era como director de cine, el otro era dentista, el otro era bombero. O sea, tenías a muy, muy pocos jugadores que de verdad jugaban en unas ligas como la Premier o como la Bundesliga, pero la mayoría eran jugadores que no, no vivían totalmente del fútbol. Y... Y más allá de hablar solo de que el equipo haya llegado, es también la afición que tenía Islandia. Creo que fue de las cosas que más maravilló esa Eurocopa. Y, y creo que uno la sigue recordando como una de las mejores aficiones. Yo no sé ustedes, pero cuando yo veo videos de Islandia y los manes aplaudiendo y haciendo su demencia de vikingos, ey, la piel se te pone, o sea, se te pone a la piel sí. chinita. Porque Tal es una sensación que tú dices, y que ey, qué lindo sería poder vivir eso del país que sea. No, ya, y ya. los creo
3: que para terminar esto, han capitalizado dentro, dentro, dentro de su éxito, ¿no? O sea, fueron al 2020, sorry, fueron al 2018, ahorita le están dando bueno, el, el logo nuevo que hicieron, está espectacular, cambiaron de proveedor de camisas, o sea, los tipos han empezado a capitalizar encima de su éxito, ¿para que no? Para que es algo sostenible.
1: Claro. Como yo no, de, y, desearía que Panamá fuera igual, ¿no? Claro, y con eso justamente siguen la parte de los proyectos, siguen teniendo un proyecto bueno, entonces ya el fútbol se pone como algo más serio en el país después de 2016, eh, agarras y haces mejores trabajos en inferiores, exportas más jugadores a ligas de afuera, o sea, y es algo que se va creciendo un poco más, pero fue más de que solo que hayas llegado, de que diste una buena actuación futbolísticamente hablando, que creo que fue lo que no se puede emparejar con Panamá, ¿no? hablando sí. de lo que hablamos antes. Bueno, sí. la redundancia.
2: Para que un de antes de seguir un debut que más o menos como que rompe esta estigma no pero que fue bueno y ha sido bueno hasta el momento me recuerdo mucho el Aaron Judge con los Yankees primer partido muy pegó bien. primer partido pegó home run primer turno pegó home run en los Yankees entonces se ha vuelto el referente del equipo el, el ídolo del equipo y sin duda alguna yo pienso que va a ser un jugador muy importante y muy recordado por los fanáticos, ¿no?
3: Ahora, vamos a hablar de lo que le gusta a Mao, sí, que Mao se pone negativo, ¿no?
2: <risa>
3: ¿Qué jugadores
2: que debutaron bien terminaron siendo fiascos para ustedes? Yo inicio de una vez con el mismo, con, en la misma línea de Aaron Judge. Tyler Austin. Debutó el mismo día que Ron Judge. pegó home Run también, sobre primer turno bate, junto a Aaron Judge. y no lo vimos más. No se sé vio más en la. En y si ya la... sé dónde está él en este momento. Sí, o sea fue que subieron a los dos que la gente en Ligas Menores pagaba bastante para ver a esos dos jugadores, a Aaron Dodds y a, y a Taylor Austin que ahí nació el término de Baby, Baby Bombers uh -huh, uh -huh. entonces Taylor Austin subió a la Liga, pegó Home Run, subió un primer partido y no lo vimos más se perdió no, no, nunca.
0: a mí hay otro jugador eh, ya uno que estoy familiarizado es se acuerdan de Alexandre Pato Claro. Alexander no. Pato, me acuerdo cuando llegó al Milan, llegó a Italia, era la super promesa, el mejor jugador del mundo. Yo me acuerdo que en FIFA 13 tú podías llegar a Pato a tener a 99 overall solo, o sea, jugando él solo. Así esa proyección tenía el jugador. ¿Y qué, qué es de la vida de Alexander Pato ahorita? Ya ni siquiera está en Europa, las lesiones le marcaron la vida y terminó siendo uno más, se volvió, se volvió uno más. Y ahora otro debut, no sé si ustedes estarían de acuerdo conmigo. Mario Balotelli, cuando empezó con el Inter, era un super jugador y todos lo proyectaban para ser el mejor delantero de la historia, en algún momento llegaban a decir.
1: Yo no no tuvo una con...
0: mala carrera, pero ustedes dirían que es decepcionante.
1: Yo no coincido no, contigo. Yo, 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 no yo, 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 tuvo yo una mala carrera, pero yo creo que sí es muy decepcionante. Estamos hablando de un jugador sí, que sí. tiene... Sí. Balotelli tiene 29, que como 28 29, años. ¿no? 29. 29 años. Cuidado, acaba de cumplir una cosa así. Sí. Pero él pintaba justo como dice Mau, no sé si como para ser el mejor delantero de la era, pero creo que sí pintaba para ser como
2: el mejor delantero pero italiano pero no. de esos últimos tiempos. Pero es que tiempos, siempre... Rico. Porque es lo, que, lo que se veía. Y es un, un, un disciplinado, me acuerdo, cuando jugando en el Inter, se presentó con la museta de Milán en una entrevista. O sea, no, <risa> no, el man no era profesional, era? Barba, 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 no era profesional.
3: No, Entonces, no lo era, no, siempre, no lo era.
2: Y lo ves que equipo que va, equipo donde tiene problemas con directiva bueno, con el cuerpo técnico. Disculpa. Sí,
1: ah. exacto, no, ya, ya no es un problema que tú digas y que no, debe ser que Balotelli pintaba para muchos, pero bajó el nivel
0: y es necesita tal vez
1: un equipo de media tabla
2: para entonces subir su calidad y volver nunca, a grandes puestos. Pero nunca no se fácil. me olvidará, yo creo que Rob se acuerda, de un partido amistoso en Manchester City con Mancini. Ah, Yo creo que fue un goleta aquí, todo no fue no lo metió. Que no, que no, lo metió. Lo falló. Lo falló. Lo, falló. Sí lo, falló. Lo, falló y lo sacaron. y, y... Manchi,
1: Mancini lo sacó de una vez así, vas para adelante. Y, y el man bravo, o sea, el man estaba bravo, dije, ¿por, ¿por qué me estás sacando? Y Mancini dije, dale de aquí, pelao Es sí. que cómo tú haces eso, me explico. Y, sí. y él estuvo muy poco tiempo en el City y en enero se fue al Milan que en el Milan pintaba como para poder volver a retomar ese punto de su carrera. Inició y bien. fue, Inició fue muy mal bien. lo mismo. Y justamente por eso lo fichó el Liverpool, que había quedado, el que había quedado de segundo. Cuando o sea, vuelven a Champions. ¿no ficha acuerdo? el Liverpool cuando vuelven a Champions y lo hace pésimo y sigue quedo, bro, trotando nada, por el mundo. Y de, en verdad después del Liverpool no recuerda hacia dónde se fue.
0: Se fue, volvió al sí, Milan sí, por un sí. tiempo. Luego a Francia, exactamente, y ah, después creo el... que cayó en el Brescia. Sí. Ah, bueno, en el Niza lo hizo bien. En, en el Niza
2: y en el Marsella también estuvo.
1: Ah, estuvo en el Marsella, eso no me acuerdo sí. Y bueno, ahora está en el Brescia, que también lo echaron, o sea, lo, lo quieren otro, echar de ahí porque.
2: Otro jugador, otro jugador que me acuerdo que su debut era brillante, pero este sí tuvo mala suerte con la lesión, fue el de Jesse Rodríguez en el Madrid. Este ya es era el nuevo Raúl, rompió sí. el récord de Raúl en goles en la primera temporada, era un chico maravilla, lastimosamente tuvo lesión de ligamentos cruzados en la temporada debut de él, y en el momento no fue lo mismo. Se, de hecho se dijo cantar, tuvo su grupo de música de reggaetón, que era Big Flow. Él sí. todavía canta, él todavía canta. Pero ya canta y suele. le pasaron un, un, una serie de cosas que no, no son fortuitas, la lesión de ligamentos cruzados creo que se me acuerdo que se le quemó la casa una vez también en el Madrid wow, o sea es tener claro, mala suerte en la vida tantas cosas que le pasaron que en verdad ese a final creo que está en Stock City creo, no me acuerdo que están en el que está ese lo mismo no él está en
1: el en el Sporting de
2: sporting. Alejo
3: yo tú 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 ojo oh, y, y los que recuerdan quién es NBA, tú recuerdas la temporada de debut de Jeremy Lin con claro New York
2: Claro que sí.
3: Él el, el debuta, el debuta en diciembre de 2011 y en abril del 2012, esa temporada, antes del All-Star, el tipo que tiene el Insanity. ¿Te acuerdas que fue una locura? El tipo rompió sí. récords toda la ciudad alrededor del tipo. De hecho, el tipo no estaba dentro, de la, dentro del Rising Star Challenge del, del, del All-Star Weekend y lo metieron de la nada. El tipo era la próxima revelación de la NBA. El tipo tuvo fue como 15 buenos partidos y después cualquier cosa, ¿no?
2: no pero, ¿tú te acuerdas de ese de como todo el mundo, la de en, en, en las redes, en Twitter, en Linmanía, y Lin Lin -Manía, Lin todo. Y,
0: no, y, había, yo me y había uno, yo, bueno, de NBA no soy el, el más conocedor, pero había uno que mencionaste tu Rob antes de que empezáramos a grabar, que era Boyan. Me acuerdo Boyan, yo cuando tuvo una carrera regular en el Barcelona, y cuando fue al Milan, yo fui feliz, yo pensé como lo pintaba en el nuevo Messi y tal, y ahorita, ¿dónde está Boyan? ¿Qué es de la vida ¿Te de cuando,
2: ¿Te imaginas cuando Boyan fue la Roma ¿cómo, está? Está. ¿Cu fue la Rola, cómo estaba yo? A la Roma, ¿verdad? Sí. Que él pasó por
0: la Roma, Estuvo ni me la Roma.
2: No, ves que tú le ves el currículum
1: y el man ha jugado en tremendos equipos. Y, y en el Barça no es como que lo hizo mal sus primeros años, él debutó bien, hizo bastantes goles, con Guardiola jugaba bastante. Pero fue muy parecido a GC, las lesiones. Las lesiones lo jodieron muchísimo y fue trotando. O sea, se fue al Ajax, se fue al Milan, se fue a la Roma. Después se fue al Stoke, donde retomó un poquito más el nivel y se volvió a lesionar. Y ya esa fue, cuando tú dices, ya, esta va a ser la última lesión en la que después de esto ya no te vas a poder recuperar. Y justamente después de eso no se pudo recuperar. Se fue que GC al Alavés jugó en el Mainz, en la Bundesliga. Y ahora quedó jugando
2: MLS, en el merece en el Impact monreal y Henry. Samuel, te quiero preguntar algo, tú que eres el que se llama esta liga, ¿no? Esto no es un debut que ya pasó, o sea, el tipo ya debutó, además, hasta están sus inicios. ¿Tú qué opinas claro. de lo que va a ser el futuro de Lamar Jackson en la NFL?
3: Mira, yo creo, yo creo que el futuro de Lamar Jackson me recuerda full eh, al... al eh, de Ensayo. O sea, yo creo que son tipos que van a cambiar la liga, ¿no? Yo creo que, bueno, la diferencia con la, con la que hago de Zion es que Zion se esperaba, ¿no? Quizás Lamar no, pero yo creo que Lamar va a cambiar la liga. Y yo espero que no se convierta en el próximo Cam Newton, por más que, bueno, sí. eh, ch churato con mi equipo. Pero yo creo que lo que Lamar Jackson va a traer es espectacular porque, a diferencia de otros running quarterbacks, Lamar tiene un brazo espectacular. Lo que pasa es que es súper es underrated el brazo del tipo. De hecho, tú lo veías lanzando cuando jugaba en Louisville y era tremendo brazo. Eh, yo creo que de verdad Lamar Jackson se va a convertir y va a ser la próxima pelea que tenía Brady y Manning. Va a ser Lamar Pat eh, Mahomes. Yo estoy seguro
0: de eso. No me yo, queda la menor duda. Yo quiero hacer un comentario. Yo creo que lo que más va a traer Lamar es la marea. Es un chiste. Eh, Nada más quería hacer Gracias, que se... Alejo
1: o sea, ustedes, ustedes normalmente se aguantan esto Una vez cada 10 capítulos Nosotros nos aguantamos todos los días eh, va. va Y cada vez que tengan, tengan un amigo Con indicios como Mauricio
2: eh, Los tengo Saludable,
1: o sea siempre protege ¿sabes? la salud
2: mental ¿Sabes quién es otro Samuel Que ha tenido Que ha tenido que tuvo expectativas muy altas y no cumplió en el equipo, en la NBA Lonzo Ball. Eh, yo, yo, Lonzo Ball. Yo
3: creo que lo de Lonzo Ball no está perdido todavía, ¿sabes? O sea, yo creo que Lonzo Ball no se convirtió por lo menos en lo que fue Markel Fultz. No sé si te acuerdas Markel Fultz, sí. número uno del draft del 2017. De hecho, el tipo, no fue que tuvo el mejor comienzo, pero se volvió el jugador más joven en la historia de la NBA en hacer un triple doble. El tipo fue un fiasco, ¿sabes? Pero un fiasco real. Tú ves ahorita un día a un Lonzo... Bueno, bien, qué mal está en la pelea por el por el top asistidor de la liga. Yo creo que el hype que el papá y, y, sí, sí, y todo sin duda. este ruido que hacía sonaba más de lo que realmente jugaba, pero yo creo que Lonzo no ha sido tan mal hecho. Yo,
2: yo me atrevo a decir que Lonzo tenía una mejor carrera hasta que el propio Kuzma. Creería wow. yo. creería bueno, yo. Wow. bueno. Ya nos falta poco tiempo, así que voy a hacer una dinámica rápida. Hoy o sea, se espérate, cumplen... antes, antes oh. espérate, espérate.
1: Antes de hacer esa dinámica que hay un, un... Es un debut que fue... O sea, fue su debut y por el mismo fue su despedida. No sé si alguna vez han escuchado la historia de, de Alidia. No no, no, no suena. Mire, no no, no han escuchado la historia de, de Alidia. vamos a contarla rápido, en verdad es una historia bastante graciosa y que a mí me gusta, Buco, ya que estamos justamente hablando de debuts. Y voy a tratar de hacerla breve y concisa. Alidia... Había un man, o sea, el que era técnico del Southampton en ese tiempo. Eso fue como en el 98. Lo llamaron y lo llamó supuestamente George Weah. Y le dijo, dice, hey, yo tengo aquí a mi primo, que el man es tremendo jugador, te lo voy a mandar para que te haga las pruebas. Y el man fue, hizo sus pruebas, dice, ahí, y a nadie le convenció. Dije, este man está tosco, este man no juega nada. Pero justamente en un partido que tenía que jugar el Southampton, se le lesionaron todos y cada uno de sus delanteros. Ey, y el man jugó jugó, debutó en la Premier League con 31 años, eh, no, jugó, mucho más joven, disculpe, fue hace 31 años, pero el man debutó súper joven con el Southampton y el man ni siquiera era jugador profesional, tampoco era eh, primo de George Weah, sino que un friend de él llamó al técnico del Southampton y le dijo que era George Weah para que el man jugara y el man debutó y por ahí mismo se fue y nunca más jugó. Lo vieron, wow. ¿sí? no fue que el Suhanton lo votó, wow. no fue que el Él so no so
0: desapareció. Eres un, eres un
1: mentiroso, vete. el man
0: jugó su wow. partido,
1: casi mete gol, y justamente metió un gol fuera de lugar, lo anularon, lo anularon lo fue fuera de lugar, y el man desapareció de la paz de la tierra de su so y nunca más wow. lo vieron. El man wow. debutó wow. y por eso se retiró del fútbol. Wow. Lidia. ¿Vos, vos, vos bueno, un existe, un, muy, un, nuevo parecido,
2: un nuevo parecido, pero que sí, el, el hombre sí siguió jugando con el equipo, fue el de... Jaime Penedo con alguna selección. Tanto los porteros titulares eh, no, no estaban disponibles y nada más quedaba Penedo, lo a jugar Y quedó jugando fuera de la nevera. Bueno chicos, la dinámica. Un día wow. como hoy, un día como hoy, 11 de julio del 2010, España gana su primer mundial. Personalmente ese partido hizo que yo amara el fútbol. Antes yo, yo odiaba el fútbol, yo era fútbol, yo no quería saber nada, fútbol lo odiaba, no quería hablar de eso cuando vi a España jugar a Casillas con esa parada y la patada que le hicieron a Chagallón, y todo lo demás, me enamoré del fútbol por lo siguiente del Real Madrid. Entonces, chicos, ese fue mi partido, el partido que me enamoró del fútbol. ¿A ustedes qué partido en específico los han enamorado de un deporte? Ah. Rapidito.
0: Yo diría que para mí, eh, uno de los que más tengo presente fue hace mucho tiempo, fue... Casualmente un Milan-Roma, por ahí del año cuando ganamos nuestro Scudetto en el año 2003-2004. Me acuerdo clarito, yo estaba en la cocina de mi casa y teníamos un televisor y yo vi jugar a Kaká Y vi cómo jugaba, vi a Maldini jugando, me quedé pegado viendo ese partido y ahí empezó mi amor por el fútbol, por decirlo así, y mi amor por el Milan. De ahí se quedé y ahí seguí siendo fanático del Milan, fanático del fútbol y fanático de los deportes en general.
2: Roberto.
1: Chus, en verdad es una pregunta bastante difícil. Pero yo creo que el partido que me enganchó eh, fue el primer partido que vi. Porque, o sea, una vez yo vi ese, ese partido, fue que yo dije que hey, yo tengo que ver buco fútbol y yo tengo que seguir el fútbol, y pues ya ahí me, lo veía mucho más con mi papá y eso. Pero el primer partido que yo recuerdo que yo vi fue en la final de la Copa Oro del 2005. Okay. La de Panamá-Estados Unidos, que perdimos. Estamos en penales. Pero sí. fue... El, el, Ajá. El, el primero que yo dije que hey, estos madres no son malos, yo soy de aquí, y ahí creo que fue como que se infundó el amor tanto por la selección como por el deporte. Y ya después, más adelante, fue ver jugar a Ronaldinho, ya después fue Messi, y ya después simplemente. Claro,
3: Samuel. Eh, yo me bueno, pasaba algo parecido contigo, yo odiaba el fútbol americano, me parece que un deporte patético. Y viviendo en Boston una vez, me acuerdo que pues, en un televisor, un noviembre 2 del 2014 estaba un Patriots Broncos, la rivalidad que ella Manning, Brady, y me puse a verlo como para ver qué tal, y me encantó, de hecho, aquel partido ganó Patriots como 43 a 21, una cosa así loquísima, y desde ahí me, 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 me encantó muchísimo, de paso que ese año quedaron campeones los Patriots, y como que bueno, todo el ambiente de la ciudad y tal, y de verdad que, o sea, desde ese partido me acuerdo que fue el primer partido polioamericano que yo
2: vi en mi vida y me enamoré del deporte.
0: Muy bien, increíble. Bueno, fanáticos, creo que esto es todo por hoy. Déjenos en nos los ha, comentarios. Nos ha, vencido, nos ha vencido la pobreza. No, no, De nuevo, tenemos que empezar a pensar <risa> en, el nuevo, en el nuevo Zoom. Y déjenos en los comentarios cuál ha sido, como dice Alejo, el, su primer recuerdo del deporte que los haya enamorado de algún tipo de, de deporte. Recuerden también seguir en nuestras redes sociales. Un guión bajo fanático más. <risa>